0: Bienvenidos a una nueva entrega de los pasitos podcast y en este caso vamos a hablar sobre el colecho, una práctica un tanto controversial pero que sin duda aporta muchísimos beneficios a padres y a bebés. Se ha estudiado acerca del colecho y de sus beneficios con respecto a los bebés y a los padres, en específico al, al cerebro del bebé. Expertos de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica afirman que el colecho es una práctica muy beneficiosa para el desarrollo cerebral infantil ya que reduce los niveles de cortisol que es la hormona del estrés y del miedo a la vez que va a mejorar los ciclos del sueño del bebé haciendo que el umbral de alerta cerebral descienda y que el bebé pueda alcanzar una fase más profunda del sueño la cual estimula la segregación de la hormona de crecimiento infantil y facilita la eliminación de toxinas a nivel cerebral los especialistas que afirman esto también nos dicen que el colacho ayuda a prevenir los problemas de comportamiento infantil derivados del incremento del cortisol es por esto que se recomienda mantener esta práctica hasta alrededor de los tres años que es el momento en el que el bebé está dispuesto o está preparado a dormir solo en su ambiente que sea confortable y seguro. No solamente estos estudios son los que avalan el colecho como algo beneficioso, también los científicos del Centro para la Salud Mental Infantil en Londres comparten su idea de que el colecho convierte a los niños en adultos más sanos y equilibrados y esto lo hacen luego de analizar resonancias magnéticas de niños que dormían con sus padres y niños que dormían solos encontrando que en los pequeños que dormían separados de sus padres se solía activarse durante la noche las mismas áreas cerebrales que se activaban ante el dolor físico es decir que estos niños experimentaban cierto dolor por dormir separados de sus padres asimismo el colecho también tiene otros beneficios para quienes amamantan, es realmente maravilloso porque favorece la lactancia materna. Una investigación que fue publicada en la revista Pediatrics encontró que la duración de las tomas de leche en los bebés que comparten la cama con sus madres suelen extenderse tres veces más que en los bebés que duermen separados de sus padres. Al estar cerca de las madres, las tomas son más frecuentes. Por tanto, los expertos explican que mantener el contacto sensorial mientras duermen estimula respuestas instintivas de amamantamiento, tanto en los bebés como en sus madres. Es por esto que es más oportuna la respuesta más inmediata y el bebé tiene mayores horas de sueño ya que se siente más tranquilo sintiendo el olor y el calor de su mamá. Del mismo modo, también se reduce el riesgo de muerte súbita de lactante, Contrario a lo que muchos piensan, especialistas y padres, un estudio que se realizó por el Centro de Estudios Alemán, HESIT, reveló que dormir con los padres reduce un 50% el riesgo de muerte súbita del bebé. El estar cerca de los padres calma al bebé, lo ayuda a regular su respiración además de su temperatura corporal, a la vez que lo ayuda a conciliar el sueño de mejor manera, reduciendo considerablemente el riesgo de morir durante la noche. Según nos indican algunos expertos, el riesgo de muerte súbita vinculado al colecho no se relaciona con la presencia en sí de los padres, sino de almohadas u otros objetos que pudiesen asfixiar al bebé. Además de esto, también tenemos que el colecho fortalece el vínculo entre el bebé y sus padres. El contacto físico que mantiene el bebé con sus padres mientras duermen juntos no solo le hace sentir más seguro, sino que también contribuye a estrechar el vínculo paterno-materno. Se ha demostrado que en familias en las que se practica el colecho, existe una mejor comunicación y los niños confían más en sus padres en comparación con las familias de los pequeños que duermen solo. Del mismo modo, el colecho podríamos decir que estimula el desarrollo emocional del niño, a la vez que potencia su asertividad y empatía. Sin duda alguna, la práctica del colecho es una decisión familiar. Es una decisión de cada pareja para con su hijo. Siempre les recomiendo que... Lean al respecto, que investiguen, que lo hablen con su pareja y puedan determinar los dos si es una práctica que desean llevar a cabo, no es lo mismo cuando tú lo haces desde tu decisión a cuando lo haces comunicándolo con tu pareja, ciertamente en la cama es de los dos aunque ahora pase a ser de los tres. Como una mamá que practica colecho con su hija, con sus dos hijas, te puedo decir que es realmente gratificante perdón, y muy, muy sabroso poder dormir cerquita de tus hijos. Además de que, contrario a lo que se dice por ahí, no les creas dependencia a ti. Por el contrario, estás creando desde el momento uno, o sea, desde que están chiquititos, les estás proporcionando un sentimiento de seguridad y de protección. Por el contrario, está sentando las bases para que en unos años más pueda irse solo a su cuarto sin temores, sin miedos. Siempre con la seguridad de que mamá y papá van a estar ahí para protegerlo y para ayudarlo cuando lo necesite. También es importante recordar que el colecho no es nada más lo que va a hacer que tu hijo sea o no sea seguro de su sí mismo en un futuro. No es lo único que va a ayudar a forjar la independencia cuando le corresponda. Hay una serie de actos que como padres debemos llevar a cabo para que esto suceda en el niño. Respetarlo por sobre todas las cosas, en todas sus funciones, en todas sus etapas, es vital y necesario para que el niño pueda tener una seguridad emocional en un futuro, en el momento y en el futuro. Así que te invito a leer un poco más sobre el colecho, sobre esta práctica que además es milenaria y ancestral, que sin duda alguna tiene muchísimos beneficios para el bebé, y realmente sus desventajas no están aún del todo corroboradas. Muchísimas gracias por escucharme, un abrazo y que tengan un feliz día. Ni lleno ni full, debe quedar satisfecho. Esto es lo que yo les digo a todas mis mamis cuando me consultan sobre, y me di, sobre su lactancia y me dicen que su bebé no quedó lleno. Y resulta que nosotros realmente no tenemos que quedar llenos cuando comemos, debemos quedar satisfechos. Cuando quedamos llenos porque hemos rebasado la capacidad gástrica que tiene nuestro estómago y entonces tenemos esa sensación de pesadez, de llenura, inclusive si tenemos esa sensación en la noche y nos acostamos a dormir, podemos tener una indigestión, tener pesadillas, dolores de cabeza, entre otros. Lo mismo pasa con los lactantes, ellos no deben quedar llenos. Ellos sencillamente van a quedar satisfechos y no los van a manifestar durmiéndose plácidamente al pecho materno o una vez que los hemos acostado en su lugar, en su cama, en su cuna, donde usted lo acueste. Debes de tener siempre en cuenta esto y quitarte de la mente el chip de que quedó lleno, porque ese no es el deber ser, él debe quedar satisfecho. muchos me preguntan cómo hacer para controlar a nuestros hijos e incluso me preguntan cómo hacer para que ellos nos obedezcan y mi mente de una vez genera un pensamiento y este es que estamos tan enfocados en cómo hacer que nuestros hijos nos obedezcan, cómo controlarlos, cómo adiestrarlos, que se nos olvida que va más allá de eso, que no es enfocarme en el niño, en su conducta, es enfocarme en cómo yo puedo orientar la propia para luego orientar la conducta de mi hijo. Bienvenidos a una nueva entrega de Los Pasitos Podcast en donde vamos a atacar un tema de crianza, vamos a abordar un tema muy 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 recurrente sobre quienes me preguntan acerca de la conducta de mis hijas, de sus hijos y cómo hacer para controlarla. primero realmente no me gusta mucho el término mejor dicho, no me gusta para nada el término de controlar, adiestrar, obedecer a pesar de que la palabra obedecer no tiene una connotación negativa pienso que pudiésemos darle la vuelta a ella para que no se escuche tan rígida muchas de mis mamás me han preguntado qué libros leer o qué libros leo yo para hacer que mis hijas me hagan caso y yo solo puedo decirles que más que eso lo que hago es educarme a mí misma sobre mis propias emociones reconocer mis heridas buscar ayuda terapéutica para sanarlas y lo demás en consecuencia será positivo para mis hijas del mismo del mismo modo ellas van a tener una conducta positiva orientada y guiada también según su edad de acuerdo a su edad no podemos pedirle a los niños de dos años por ejemplo que acaten normas muy estrictas, diciéndoles o explicándoles con el mismo verbo de sí y no. Hay que darles la vuelta para que ellos puedan entenderlo en su lenguaje. Pero más allá de eso, yo debo controlarme o debo gestionar mi propia emoción para poder ayudar a mi hijo a que la, a la, que la gestione y a que la domine. Si un bebé está molesto o un niño está molesto porque no se le da lo que él ha solicitado, no se trata de dárselo para que deje de llorar, no se trata de negárselo tajantemente, se trata de que yo como adulta debo entender por qué está haciendo el berrinche, cuál es la real necesidad y cómo puedo ayudarlo a que esa emoción sea liberada, sea desbordada correctamente y entonces luego podemos llevar a un nivel menor de ansiedad para poder explicarle la razón por la que no pudimos darle el objeto que solicitó y por lo que está haciendo el berrinche así que más allá de buscar controlar la conducta de tu hijo gestiona tu emoción, sana tu herida y luego te enfocas en la conducta de tu bebé porque va a ser una cadena de acción-reacción en la medida en que yo me conozco, me identifico voy a poder identificar y conocer a mi hijo y así acompañarlo en su crecimiento físico y emocional. Mucho he escuchado sobre que mi hijo es más amargado, o mi hijo es más bravucón, o mi hijo es más enérgico, o mi hija es... Inserte etiqueta. Primero que nada, debemos de, como padres, dejar de colocarles etiquetas a nuestros hijos, porque son mensajes que estamos insertando en su psique y que en efecto de tanto repetirlo, en un futuro podrían llegar a serlo. Es por esto que en esta nueva entrega de Los Pasitos Podcasts, te quiero llevar o te quiero invitar a que identifiques cuál es el temperamento de tu hijo, sin etiquetas y con realidades que ya están descritas en cuanto a sus temperamentos que además te van a ayudar a poder identificar cómo va a ser su conducta y cómo tú puedes orientarla. No va a ser lo mismo el temperamento de un flemático con el temperamento de un sanguíneo, van a ser conductas totalmente distintas y que pueden variar según el contexto. Así que te invito a que te informes, a que te eduques sobre crianza, sobre tus hijos, sobre las emociones y sobre todo sobre los temperamentos para que puedas acompañar efectivamente el crecimiento de tu hijo. Pasar por un brote de crecimiento sin información es igual al abandono y la lactancia. Bienvenidas a una nueva entrega de Los Pasitos Podcast y hoy quiero hablarles sobre este tema tan importante. Es muy común escuchar decir que las mamás cuando estamos embarazadas o vamos a amamantar debemos estar informadas. A veces incluso se escucha un poco trillado, pero es que es una realidad. Yo como asesora de lactancia en la experiencia que he vivido con las madres, me he dado cuenta de que la mamá que no ha recibido información previa a su lactancia, tiende a tener muchísimas dudas y miedos sobre la misma, sobre todo con la etapa de los brotes del crecimiento. Llámese brotes, picos, baches o crisis, son etapas en las que los bebés van a crecer un poco o de forma más acelerada y por lo tanto demandan más leche. No es que te estés quedando sin leche, es que sencillamente el bebé como necesita más va a succionar más o más por mayor cantidad de tiempo para estimular que haya una producción aumentada cuando esta producción ya se regularice a la necesidad de tu bebé en ese momento entonces tu bebé volverá a succionar en el ritmo que lo hacía cuando una mamá no conoce sobre esta etapa piensa que su bebé está pasando hambre o que su bebé no queda satisfecho porque pasa todo el día pegado en la teta la realidad es que tu bebé está siendo sumamente sabio e inteligente y él mismo está haciendo que tu pecho produzca lo que él necesita. Así que ya sabes, si estás pasando por un brote de crecimiento, reconócelo, reconoce la conducta, identifícalo y sencillamente dedicación exclusiva a ese proceso. Si no tienes un bebé o si ya pasaste por esa etapa, envíale este pasito podcast a otra mamá que seguramente sí lo va a necesitar. Así que ya sabes, no abandones lactancia por un brote de crecimiento. Sencillamente identifica, reconoce y actúa. ¿Cuántas veces nos han dicho, debes preparar tus pezones para que puedas amamantar? O ¿Cuántas veces los especialistas que todavía tienen esos mitos arraigados no nos han comentado que debemos estimularnos nuestros pezones para que protuyan y entonces nuestros bebés puedan tomar tetica al nacer? Bienvenidos a una nueva entrega de los Pasitos Podcast y hoy vamos a hablar justamente sobre esto: sobre que los pezones no tienen que prepararse para la lactancia. Ellos ya están preparados, ellos vienen diseñados perfectamente para que tu bebé agarre la areola no el pezón, para llevar la lactancia de forma exitosa, por esto es que así tengamos pezones planos, invertidos, eh, pro, eh, prominentes o de cualquier forma, nosotros vamos a poder amamantar sencillamente porque el bebé tiene que engancharse este la areola, si mi bebé se engancha del pezón entonces voy a tener de seguro más temprano que tarde una lesión en el mismo que me va a originar un dolor muy grande y voy a abandonar lactancia si no estoy informada. Así que por favor, infórmale a toda aquella mamá que esté embarazada que no debe prepararse los pezones para amamantar porque ellos ya están preparados y su areola es la encargada de que el agarre se haga de forma correcta. Prepararte los pezones para el embarazo puede causar una sobreestimulación y un posible trabajo de parto prematuro. Así que ya estás informada y por favor comparte esta información con una madre que lo pueda necesitar. La lactancia luego del primer año tiende a ser muy juzgada. Pueden decirnos que ya se está muy grande, que ya esa leche no le hace nada o que ya no necesita teta. Y resulta que la lactancia luego del primer año sigue siendo altamente nutritiva. De hecho, representa entre el 40 y el 50% de la nutrición de nuestro bebé. La leche humana se transforma en base a la necesidad de tu bebé. Si tu bebé está enfermo, va a ser más rica en anticuerpos. Si tu bebé está gastando o quemando mayor cantidad de calorías, entonces tu bebé, o mejor dicho, tu leche le va a proporcionar mayor cantidad de grasa de esa grasa buena que tu bebé necesita y de todo ese aporte calórico que tu bebé necesita así que la lactancia luego del primer año es sumamente beneficiosa tanto desde la parte nutricional como desde la parte emocional no dejes que te critiquen, no dejes que te juzguen por amamantar de forma como lo dicen por ahí prolongada sino que más bien disfruta tu lactancia porque son momentos que pasan sumamente rápido cuando te digan que esa leche no le hace porque ya tiene más de un año tú sencillamente respóndeles que tu leche es sumamente sabia y que se transforma según la necesidad de tu bebé y que eso no lo cambias por nada. Muchísimas gracias por escuchar una nueva entrega de Los Pasitos Podcast. La maternidad como un proceso de transformación. Bienvenidos a una nueva entrega de Los Pacitos Podcast y hoy vamos a hablar sobre la maternidad. Pero la maternidad como ese proceso en el que me transformo, en el que veo las cosas de una manera diferente. La maternidad en sí, vivida desde la óptica, no solamente del optimismo o de la alegría o de que todo es rosa, no. La maternidad vivida desde esa perspectiva mmm, bonita, desde esa perspectiva... Asertiva de, en esa perspectiva en la que puedes incluir todos los matices que ella trae consigo y disfrutarlos al mismo tiempo. Y ustedes dirán, bueno, Paola, pero ¿cómo es que tú vas a disfrutar esos momentos grises en el que no te has podido bañar, en el que no has podido comer, en el que no has podido reintegrarte al trabajo porque no tienes quien te cuida a tu hijo? Pues sí, yo, Paola, he aprendido a disfrutar esos momentos porque sin duda van a dejar un legado importante en mis hijas y sobre todo en mi ser porque con cada tropiezo, con cada obstáculo yo estoy aprendiendo algo nuevo lejos de ser un fracaso, lejos de ser una frustración el que por ejemplo llevo 8 años estudiando psicología y todavía no me he graduado ha sido un total y completo aprendizaje porque mi hija mayor me enseñó que yo podía ir más allá de lo que yo imaginaba Jamás pensé que yo pudiese, por ejemplo, culminar un trimestre completo con ella en brazos. Jamás pensé incluso que podía retomar mis estudios con dos hijas y lo logré. Entonces, la maternidad para mí ha sido un total agente de cambio. Ha sido esa forma de ver las cosas con el lente del optimismo, con el lente de la asertividad, con el lente de la certeza de que sí se puede. Es por eso que yo quiero invitar a todas las mamis que me están escuchando el día de hoy a que accionen sus sueños, activen eso que tanto desean. Dense sus momentos, dense sus tiempos para que no vaya a chocar lo que yo quiero con lo que yo puedo, pero no abandones ese deseo de ser quien quieres ser. Continúa, porque tus hijos van a agradecer en un futuro que tú hayas logrado ser esa persona que tanto soñaste, no van a agradecer que tú hayas renunciado a lo que tanto amabas por atenderlos a ellos sin antes intentar ver si lo podías hacer, así que mi consejo hoy es y mi sugerencia y mi petición es que no dejes de lado eso que tanto has anhelado sino que acciones y actives todos tus sueños porque sin duda cada uno de ellos van a ser compatibles con tu maternidad en la medida en la que tú así te lo propongas. No cargues tanto ese bebé que se me acostumbra, pero déjalo en su cuna que si no se va a acostumbrar a los brazos y nadie va a poder luego ayudarte con ello. Bienvenidos a una nueva entrega de Los Pasitos Podcast y hoy, hoy vamos a hablar sobre el bendito tema de no cargues a tu bebé porque se malacostumbra. Eso a mí me parece una de las afirmaciones más severas del desapego. Un bebé necesita amor y la traducción, una de las traducciones del amor en el momento de, en que es un bebé, en que es indefenso en que no camina, es los brazos de su mamá o son los brazos de su mamá o de su papá o de algún familiar que represente figura de apego para el bebé. Entonces, ese no lo cargues, te pido que lo interiorices, pero que lo transformes a la razón de por qué sí debes cargarlo. Tú debes cargar a tu bebé cuantas veces lo pida, porque él lo necesita, es una necesidad de él, de sentirse protegido, de sentirse tranquilo y de sentir que está tan sabroso como estaba dentro de tu vientre nadie se malacostumbra al amor, eso no existe porque sencillamente el amor es lo que nos mueve, es lo más poderoso que puede regir a un ser entonces tu bebé quiere acostumbrarse a sentirse protegido, a sentirse amado y eso es una de las cosas que le proporciona tus brazos. Te invito a que siempre, siempre puedas atender e interpretar las señales que tus hijos te dan para poder entonces entender por qué te está solicitando los brazos. Ciertamente hay momentos en los que piden los brazos porque están cansados o porque están toñecos y necesitan mayor atención o porque se sienten mal. Lo importante es que vayas más allá del solo cargarlos, sino de entender su necesidad para poder atenderla a tiempo Así que ya sabes Carga a tu bebé cuantas veces lo pida Carga a tu bebé cuantas veces Tú lo necesites como madre Porque en unos años Más temprano que tarde Van a estar caminando Y no van a querer que los cargues O sencillamente estarán tan grandes Que ya no podrás cargarlos Aprovecha cada segundo de tu hijo Aprovecha cada momento de tu maternidad Porque el día de hoy estamos Pero mañana no lo sabemos Mamila, chopones y pezoneras. Ninguno diseñado para cada mujer en específico. Esta es otra entrega de Los Pasitos Podcast en el que vamos a hablar sobre específicamente la lactancia y el uso de lo anteriormente mencionado. La publicidad y el marketing tienden a ser muy astutos. Y una de esas formas de astucia es vendernos un producto como el que más se asemeja a nuestra anatomía. Te dicen que el chupón es el más parecido a tu pecho y que le va a otorgar esa calma que el bebé necesita. Te venden la pezonera como lo más parecido a tu mamá y que te va a ayudar con la lactancia todo el tiempo que lo requieras. Es más, te dicen que si tienes dolor y tienes los pezones agrietados entonces usa una pezonera que será la solución a, toda tu, a todo tu dolor. Y las mamilas de los teteros también tenemos tateros que quieren, o mejor dicho, mamilas teteros que quieren simular la forma de un pecho. Yo me pregunto, ¿qué tal si invertimos toda esa publicidad millonaria en promover y promocionar la lactancia? ¿Qué tal si invertimos toda esa publicidad, todo ese contenido, todos esos artículos en fomentar técnicas correctas? para amamantar sin dolor realmente por eso es que las asesoras de lactancia estamos constantemente informando no para satanizar algún producto sino para que una mamá se dé cuenta de qué es lo que realmente le va a servir porque las mamilas, las pezoneras y los chupones no son más que como decimos coloquialmente un pañito de agua tibia es decir, me puede resultar al momento pero o me quedo pegado con ese producto y no puedo llevar una lactancia normal sin él o va a detraer mi lactancia. Entonces, la intención de este paciente podcast es que sepas que ninguno de ellos es lo más parecido ni está diseñado anatómicamente igual a ti. Por lo tanto, el riesgo de que haya confusión del pezón está muy vigente. Mi sugerencia es que Siempre que tengas dolor al amamantar, busca la asesoría correcta con la persona adecuada que esté capacitada y sea especializada en esta área. Así como las asesoras de lactancia materna, estamos en toda la potestad y en todo el deber de enseñarte y de educarte sobre llevar una lactancia placentera y amorosa. Si enseñas a tus hijos sobre la determinación, entonces lo estarás enseñando también a enfrentar la vida, incluso a enfrentarte a ti misma. Bienvenidos a una nueva entrega de Los Pasitos Podcast y hoy vamos a hablar sobre crianza. Quizás este intro le sonó un poco fuerte porque ustedes dirán, ¿cómo es que se va a defender de mí misma si yo soy su mamá o si yo soy su papá? Y es que tenemos un chip, de, de genera un chip generacional en el que los niños no deben refutar las opiniones de sus padres O no deben contrariarlas Y esto realmente es una percepción un poco adultocentrista En el que se supone que por ser yo el adulto, por ser yo el más grande Tengo el derecho, el deber y tengo toda la potestad de hacer lo que yo diga Porque yo soy su mamá o porque yo soy su papá O porque sencillamente yo soy el adulto dejando a los niños un poco o más bien bastante invalidados con respecto a lo que ellos quieren o a lo que ellos gustan estamos limitándolos a que se expresen en lo que ellos necesitan decirnos no estoy diciendo con esto que dejemos que el niño nos pegue, nos diga grosería bueno de repente lo va a hacer porque es su forma de expresarse pero nosotros debemos orientar y canalizar Toda esa energía y todo ese pensamiento que el bebé tiene. Ojo, no es modificarlo. No es que no me pegues porque yo soy tu papá. No, es preguntarle por qué te está pegando, qué siente y vamos a buscar juntos la solución. Créanme, poder dejar que sus hijos manifiesten lo que piensan, lo que sienten, los va a proteger muchísimo en la vida. Sobre todo en estos momentos que estamos atravesando de una, digamos, una aberración en relación a la infancia. Tenemos un grupo de personas que lamentablemente tienen un trastorno en el que se sienten atraídos por los niños, hablando específicamente de los pedófilos y los pederastas, bueno, de los pedófilos. Y entonces ellos van a usar cualquier estrategia amable, sutil, cariñosa, para poder atraer a nuestros hijos. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a tener voz y voto, a poder defenderse y poder opinar como ellos opinan y poder decir lo que sienten, entonces van también a poder defenderse de estos personajes, porque además les estaremos dando confianza. Les estarás dando la confianza que necesita para poder enfrentar al mundo y decirte a ti, como su mamá o como su papá, si hace algo que considera que no es debido o si alguien se acercó con intenciones que él percibe no son correctas así que no temas en enseñar a tu hijo a que se defienda o enseñar a tu hijo a que manifieste lo que piense así vaya en contradicción a lo que tú le estás diciendo siempre el diálogo es necesario siempre la comunicación va a fomentar el respeto recuerda que no es lo mismo ser figura de autoridad para tu hijo Hacer una figura de temor y de miedo. No subestimes a tus hijos, ellos entienden tanto como tú e incluso puedo pensar que piensan más que nosotros. Bienvenidos a una nueva entrega de Los Pasito Podcast y en este día vamos a hablar sobre nuestros hijos sobre crianza, sobre ese derecho a la voz, a alzar su voz y a opinar pero sobre todo a no subestimar, muchas veces nosotros decimos no vale pero qué va a saber mi bebé si él está chiquito, él no entiende nada o tenemos conversaciones de adultos delante de los niños pensando que ellos no van a entender lo que nosotros estamos diciendo o que no van a lograr atar cabos si de repente hablamos eh, con, con algunas claves para que ellos no entiendan. Y resulta que estamos muy, muy equivocados. Nuestros hijos entienden más de lo que nosotros pensamos. Nuestros hijos incluso pueden sacar sus propias conclusiones de la forma más sencilla de lo que nosotros podemos imaginar. Lo que pasa es que los adultos tenemos ya... Mmm, ese pensamiento tan estructurado que a veces lo, lo que hacemos es complicar un poco más la situación no, no nos detenemos en los detalles sino que nos vamos a lo macro, nos vamos a, a lo grande y los niños tienen la capacidad de pensar en detalles, de pensar por separado y así poder también sacar sus propias conclusiones entonces ¿cuántas veces nosotros no nos hemos ahogado en un vaso de agua pensando en una situación que quizás para nuestro niño sea frustrante, sea triste y resulta que somos nosotros los que estamos aspirando más de los que ellos aspiran. Les voy a dar un ejemplo. Estamos en este momento en una situación de pandemia y las fiestas de cumpleaños no son una opción porque representan un peligro a nuestra salud, a la salud de nuestros hijos. Yo como mamá me estaba sintiendo mal porque mi hija mayor no iba a tener su fiesta tan anhelada no hallaba la hora de, de decirle o mejor dicho no encontraba las palabras para comentarle que lamentablemente para su fiesta o para su cumpleaños el virus que estamos atravesando no se había ido y por lo tanto no íbamos a poder hacer esa fiesta que ella con tanto amor desde, sus, desde el año pasado había estado planificando llegó ese día y le comenté que bueno que no íbamos a poder hacer la fiesta y que solamente iba a poder tenerte invitada a una Ay. sola amiga luego de que le dijera esto por unos segundos su cara fue de estar pensando en lo que yo le había dicho de procesar esa información y al momento me dijo tranquila mamá si quieres hacemos una videollamada para que todos mis amigos puedan cantar cumpleaños conmigo realmente eso fue una lección que mi hija me dio que me está dando constantemente porque yo como mamá me sentía triste de que ella no pudiese disfrutar con todos sus amigos como lo había soñado su fiesta de cumpleaños y resulta que ella desde la simplicidad desde el detalle desde lo más genuino me dijo que no había ningún problema que hacían videollamada y listo ella iba a ser feliz haciendo la pijamada que ella tanto había anhelado con su hermana y con su mejor amiguita que es la única persona en la que podemos traer el día de su cumpleaños por otro lado eh, Nosotras en Venezuela estamos atravesando una situación bien difícil con la electricidad o los racionamientos eh, de electricidad Yo como mamá me sentía también mal de que mis hijas estuviesen viviendo esta situación Porque son entre 6 y 8 horas sin servicio eléctrico Si no es en el día, es en la noche Un día la luz se va, o mejor dicho cortan el servicio de electricidad y yo digo o hago una expresión como de tristeza, de frustración porque pues iba a comenzar a hacer algo que requería servicio eléctrico Y mi hija menor que tenía dos años y medio solamente me mira y me dice tranquila mamá, no importa Realmente esas palabras para mí fueron suficientes para hacer mi cable a tierra y entender que en definitiva, nosotros somos los que a veces nos enrollamos más de lo que tenemos que enrollarnos. Los que nos preocupamos más allá de lo que podemos hacer. Y nuestros hijos nos enseñan que en cada detalle y en cada momento se puede disfrutar la vida desde lo más, lo más hermoso que pueda ser. El simple hecho de tener a tus hijos con vida y con salud son el mejor regalo que Dios te pudo haber dado. Así que no subestimes lo que tus hijos te dicen. Detrás de cada palabra de ellos hay una gran lección. Con los niños todo debe ser anticipado. Las sorpresas a veces no les agradan mucho. Bienvenidos a una nueva entrega de Los Pacientes Podcast. Y vamos a hablar sobre ese tema que también han pedido muchísimo que es sobre la crianza asertiva la crianza respetuosa y con amor va a encontrarlo con muchos nombres pero realmente a mí el que más me resuena es una crianza con sentido en este particular vamos a hablar sobre el tema de avisarle a los niños sobre lo que va a pasar anticipar la situación es muy importante porque reduce significativamente los niveles de ansiedad tanto de la madre como del bebé o del niño por ejemplo si yo necesito que mi hijo haga algo en relación a una petición, alguna actividad, por ejemplo, en la que de repente no está acostumbrado o el factor ambiental no es el, el adecuado o lo estamos sacando de su rutina, es preferible anticipar esta situación para no generar malos entendidos y no generar, además, conductas que puedan a nosotros molestarnos, como por ejemplo los berrinches y las pataletas que ciertamente son conductas necesarias para el desarrollo cognitivo de un niño. Ahora bien, muchas veces nosotros pensamos que nuestros hijos no nos entienden o los subestimamos y decimos, bueno, no importa, vamos a hacerlo y bueno, le diremos en el momento. Y eso genera mayor ansiedad. Entonces mi invitación hoy es a que cada cambio que vaya a suscitarse en tu entorno familiar, en tu dinámica familiar o en tu rutina y que tenga que ver directamente con tu niño se lo avises, se lo anticipes, porque además él es un miembro activo de tu familia y tiene el derecho de saber todo lo que en la misma va a pasar. Si necesitas que tu hijo te ayude ante alguna situación o vas a comenzar un nuevo proceso, llámese destete, de eh, acompañamiento con el control de fílter, escolarización, mudanza, lo que sea, siempre, siempre avísale con tiempo para que no lo agarre de sorpresa. El látigo de la culpa en la maternidad Un tema especial para un Pasito Podcast improvisado Bienvenidas a esta improvisación de Pasito Podcast Un tema que realmente no estaba planificado Pero que surgió luego de la conversación con una mami el día de hoy Y que me recordó que tenía este mensaje para ustedes pendiente Desde hace varios días que he conversado con otras mamás que necesitan asesoría en lactancia La culpa en la maternidad se da con todo se da con la lactancia, se da con la crianza, se da con la forma de vivir con la maternidad, se da con la forma de vivir a tu propia mujer, con tu forma de vivir la relación en pareja. La culpa de la maternidad o el látigo de la culpa de la maternidad encierra todo esto. Y mi mensaje hoy es que transformes de forma positiva esta huella que nos han dejado de generación en generación nuestros antepasados nuestra, nuestros antepasados maternos Esas figuras maternas que tenemos En el que la mujer y la mamá Siempre va a ser la mártir Siempre va a ser la víctima O si es la guerrera Entonces es la guerrera a costa de todo Nosotras vamos a vivir nuestra propia maternidad En base a lo, que, a lo que hemos experimentado Y agradeciendo por sobre todas las cosas Que lo hemos hecho Con lo que tenemos Con lo que sabíamos Pero lo hicimos Así que sí la culpa con la lactancia te embarga porque de repente tu primer hijo no lo pudiste amamantar de forma exclusiva o no pudiste amamantarlo, suéltalo, déjalo ir e incorpora a esta nueva oportunidad que te ofrece la vida de hacerlo de forma diferente, de hacerlo de forma informada, de hacerlo con un sistema de apoyo que esté más empoderado, de hacerlo incluso a tu manera, así que vamos a soltar esa culpa de la maternidad, vamos a soltar ese látigo y dejemos de culparnos a nosotros y culpar a los demás.